0: Kredietverlenen, het woord betekent natuurlijk al vertrouwen. Hè? Het Latijnse woord voor krediet is credere en dat betekent vertrouwen. Maar tegenwoordig is krediet eigenlijk gebaseerd op on of wantrouwen.
1: Welkom bij Money Matters, een podcast van Social Finance NL... waarin geld en impact centraal staan. Door in gesprek te gaan met politici, investeerders, filantropen... banken, sociaal ondernemers en andere specialisten... proberen we antwoord te krijgen op de vraag... hoe je sociale impact het beste kunt financieren... Hi en leuk dat je er weer bent en luistert naar Money Matters. En mijn naam is uh, Ruben Koekoek, Social Finance NL. En vandaag als co-host...
2: Sandra Balli, social entrepreneur, oprichter van C-talents, c, c en de C-language koffiebar. En betrokken bij Social Finance NL als raadgever.
1: Leuk dat je er weer bent.
2: Yes, ik heb er ook heel veel zin in.
1: Weet je wat ik deze week gedaan heb? Nou, vertel. Nee, ik, ik, uh, ik heb een online biertasting gedaan.
2: Ja, die komt mij heel bekend uh, voor in de oren. Met Jeroen.
1: Met Jeroen. Wat leuk. En wat weet die veel van bier, zeg.
2: Ja, uh, Jeroen is uh, onze echte bierexpert. Uh, dat is hij al nou, bijna twaalf jaar, denk ik. Uh, nee, zeker twaalf jaar bij Seat Weet echt alles van bier. Dus ook uh, vervente bierexperts kunnen hem ingewikkelde vragen stellen. Ik sta er ook elke keer van versteld. Ah, nou ja, goed, omdat wij uh, dichter uh, moesten met uh, corona, moesten we ook iets anders gaan doen. En uh, is ieder zijn passie uh, gaan volgen. En met Jeroen hebben we inderdaad online beer tastings, die ook blind zijn.
1: Ja, ja. En, en dus volgens mij doen heel veel bedrijven het. Ik heb het met vrienden gedaan, dus hij moest zich wel even door alle flauwe grappen heen worstelen. Jeroen, maar dat, hij had geduld met ons. En dat nee, was super lachen, echt heel leuk.
2: Hierna geef een boekje uit, de flauwe grappen over... <laughs>
1: Heel goed, nou, fijn dat je er weer, uh, weer bent. en Samen gaan we, we door het landschap van investeren in sociale impact. Vandaag gaan we het hebben over de rol van microfinanciering. En microfinanciering gaat over het financieren en begeleiden van mensen en ondernemingen uh, die moeilijk toegang kunnen krijgen bij de reguliere banken. Zoals bijvoorbeeld uh, startende ondernemers zonder zekerheden. Dat bespreken we natuurlijk niet alleen, uh, Sandra. Aan jou de eer om de gast van vandaag te introduceren.
2: Vandaag bij ons te gast iemand uit het bankiersgeslacht. Zijn grootvader en vader waren beide bankier. En hij groeide praktisch op in de plaatselijke rabobank van het dorpje Pernis. Even overwoog hij om zijn passie als organist te volgen op het conservatorium. Maar koos toch om de Amsterdamse Academie te volgen. Banking en Finance, die ik overigens ook heb gedaan. Dus ik vind het erg leuk om een oud alumni ook hier te ontmoeten. En na een traineeship bij uh, Krediet Lione vervolgde hij zijn carrière bij Fortis. Daar kreeg hij in 2008 de kans om Credits op te starten. Bedrijf voor microfinanciering dat ondernemers helpt met kredieten en coaching. Persoonlijke aandacht en vertrouwen staan voor hem centraal en hebben het succes van Credits mede bepaald. Mag ik u voorstellen? Elwin Groeneveld.
0: Dankjewel, wat een uh, geweldige entree. Prachtig. Sandra
1: gaf het al aan, organist,
0: waar komt die passie vandaan? Dat heb ik mezelf ook wel afgevraagd. Ik speelde, ik had al orgellessen toen ik zeven was. Dat kon waarschijnlijk omdat wij altijd trouw naar de kerk gingen zondag twee keer. En daar zat natuurlijk iemand orgel te spelen. Uh, achteraf weet ik niet of ik daar heel erg geïnspireerd op ben geraakt. Maar op de een of andere manier raakt dat instrument mij. En het past ook wel een beetje bij mij. Ik ben ook wel iemand die heel graag uh, uh, alleen performt, zeg maar, op een groot orgel met heel veel mogelijkheden en kabaal. Dus ik, uh, ik vind dat een geweldig instrument. Heel veel uh, mensen vinden orgel heel statisch en een beetje plechtig. Hè? Maar een orgel heeft zo verschrikkelijk veel klankkleuren. Als je hier op het orgel van de Westerkerk of de Oude Kerk of de Nieuwe Kerk in Amsterdam... prachtige orgels waar je, nou ja, fluisterend zacht kunt spelen tot aan geweldig uh, hard. En dan in zo'n hele grote historische kerk is echt geweldig om te doen.
2: Doe je er nu nog iets mee?
0: Ik speel nog steeds, ja. Uh, ook wel af en toe in de kerk. Um, maar vooral gewoon af en toe studeren en leuk, uh, leuk te spelen ter ontspanning.
1: Niet voor het conservatorium gekozen. Nee. Uh, maar uh, wel een grote interesse in componisten en ook uh, oude componisten.
0: Zeker, maar ja, Bach is mijn, echt mijn uh, man, zeg maar. Ja, hè? dat is de, de orgelcomponist Absoluut, ja. Bach is de grootste die er ooit is geweest en er zal zijn, denk ik. Um, zeker op orgelgebied. Um, ik deed al mijn scripties op de middelbare school over Bach. Of het nou voor biologie was of voor, uh, of voor geschiedenis. Uh, en dus ik heb heel veel, um, ja, heel veel over Bach gelezen en, uh, ik bewonder het enorm en ik speel ook heel veel Bach. En een componist is natuurlijk iemand
1: die een muziekstuk opzet wat, wat, wat uh, uh, eeuwen meegaat. Als je kijkt naar jouw werk voor Credits. Met welke componist zou je de opbouw van die organisatie willen vergelijken? En hoop je ook dat het net zo lang meegaat? Dat is een hele
0: goede vraag. Uh, ik denk niet dat wij zo plechtig zijn als Bach. Ik bedoel, als je kijkt naar Credits, dan zijn we een stukje frivoler, innovatiever. Alhoewel, Bach in zijn tijd was super innovatief. Hè. Er waren mensen die Bach verschrikkelijk vonden in zijn tijd, omdat het de klankkleur zo anders was dan ze gewend waren. Dus in zekere zin zou dat wel bij, bij Bach passen. Maar wij zijn wel een stukje losser met elkaar. Dus in die zin is Mozart misschien iets frivoler en past het beter bij ons. Maar ik hoop echt dat wij over 300 jaar ook nog wel bekend zijn. Dat zou geweldig zijn. Kijk,
1: de Mozart van de financiële sector. Straks gaan we drie stellingen aan je voorleggen. Maar eerst kort onze vaste rubriek De Uitgeleider. Geld is natuurlijk het centrale thema van deze podcast. We hebben allemaal financieel eindverantwoordelijken aan tafel... maar ook die maken wel eens een uitgeleider. Daarom beginnen we altijd met de vraag... wat is de domste of meest onzinnige uitgave die je hebt gedaan?
0: Ik heb hier best wel even over na moeten denken... want ik ga best wel zorgvuldig met mijn geld om... Dus we moeten even een stukje terug. Ik heb echt een op blunder gemaakt. Denk al 25 jaar geleden. Ik werkte toen uh, uh, bij de bank. Uh, dat was de, um, toen ging World Online naar de beurs. En um, dat werd volgens mij begeleid door Generale Bank ofzo. Waar ik toen werkte. En als personeel mocht je dus ook uh, meedoen. En dat had ik ook gedaan. En we weten allemaal, World Online ging heel sky high. Hè, vlak naar de beursgang. Dus ik had in één keer... En ik, ik bedoel, wij waren echt... Totaal uh, niet rijk. Dus uh, in één keer had ik geloof 10.000 euro verdiend. En toen werd ik toch een beetje gevangen door uh, het geld. Dus toen ben ik vervolgens uh, in opties gegaan voor KPN. En toen had ik geloof ik echt binnen twee dagen was ik 15.000 euro kwijt. Dus per saldo moest ik thuis vertellen dat ik 5.000 euro minder had dan twee weken daarvoor. En sindsdien heb ik nooit meer in opties of in aandelen gehandeld. Dus dat was wel echt een leerpunt. Maar ik heb wel echt daar ook van geleerd hoe verleidelijk het is. Als je eenmaal bezig bent op de beurs. Om je dan te laten verleiden tot nog meer risico en grote bedragen. Dus in die zin heeft het me wel gevormd. Dus echt mijn grootste uitgeleider was 25 jaar geleden. Gelukkig zo lang geleden. Kijk.
2: Ze zeggen ook wel vaak dat vrouwen beter zijn in beleggen dan mannen. Omdat die vaker dan toch het geduld kunnen opbrengen. om nog even te wachten uh, en niet meteen met de gekte mee te gaan. Ja, ik, ken zou je
0: nou, ik, herkenne, ik ik weet het niet. Ik kan me er alles bij voorstellen overigens. En alleen het feit omdat jij het zegt, geloof ik er ook wel in. Uh, maar dat zou best wel kunnen, ja.
1: Maar um, je, je, je probeert natuurlijk het, het onderwerp <lacht> af te leiden. Maar <lacht> Sandra... Je hoeft vast geen 25 jaar terug te gaan.
2: Nee, ik heb me al wat langer dan vandaag. Ik hoef niet 25 jaar terug. Um, ja, of het nou dom of onzinnig is... Uh, maar ik had uh, dus een prachtig mooie vakantie eigenlijk uh, staan... in uh, coronatijd. Maar ja, dat kon natuurlijk niet doorgaan. En toen werd ook gevraagd... Nou, wil je hem verplaatsen? Het was de meivakantie. Wil je dan die verplaatsen naar uh, zomer of de kerst... of uh, dan nog later toen dacht ik er heel verstandig aan te doen om niet te kiezen voor mijn geld terug en, en vouchers. Want ik had gewoon echt heel veel zin. Nog steeds heb ik heel veel zin in die prachtig mooie reis. Maar toen dacht ik, ik ga het wel op safe spelen. Dus ik, uh, ik verplaats hem één jaar later. Het maximale wat mogelijk was. Dus de komende meivakantie. Als ik heel uh, eerlijk ben, begin ik me nu toch wel zorgen te maken over deze prachtige mooie vakantie. Die, uh, die waarschijnlijk uh, niet meer door uh, zal gaan. Mm. Dus dat is ook wel een uh, orde van grootte van het bedrag <laughs> als mijn overbuurman hier. Dus uh, dat wordt een uh, nare klauw die, ik, uh, klauw die ik moest nemen. Ik had mijn verlies misschien meteen moeten pakken in plaats van uh, afwachten.
1: Oei, nou, nou laten we hopen Rumen, op het, uh, op het nou beste. Daar wacht jij met
2: de billen bloot. Ja, nee,
1: ik, uh, ik um, moest er ook even over nadenken. Maar ik dacht, ja, de galerobe van mijn dochters... Dat is mijn slechtste uitgave. Want ze doen er helemaal niks mee. En vooral een van mijn dochters, die heeft eigenlijk een mini Mouse truitje en een roze legging. En dat is het enige wat ze aan wil. Dus alleen in het geval dat dat in de was is, dan gaan we samen. Ze zijn drie jaar een tweeling. Dus dan gaan we samen naar de wasmand. En dan kijken we of het echt. Of zij het ook echt te vies vindt om aan te doen. En als dat dan ja is, dan willen we voor een dag wel eens kijken naar de rest van de garderobe. Maar eigenlijk is dat dus natuurlijk. Uh, ja weggegooid geld. Daar dacht ik aan.
2: Je hebt ook heel veel tweedehands uh, kleding, uitruil uh, dingen op kinderen.
1: Ook, ook met Minnie Mouse?
2: Zeker met Minnie ja. Oké,
1: okay, dan moet ik daar maar eens gaan kijken. En we gaan snel verder met de volgende rubriek. We gaan verder met de stellingen. We gaan drie korte stellingen aan je voorleggen. We zijn heel benieuwd hoe je daar uh, tegenaan kijkt. In deze podcast zijn we op zoek naar antwoorden op de vraag hoe sociale impact het beste gefinancierd kan worden. Deze keer staat de rol van microfinanciering centraal. Het financieren van bedrijven op mensen die geen of moeilijk toegang krijgen tot reguliere banken. Bij microfinanciering denken we ook vaak aan het buitenland. Maar ook in Nederland is lenen al lang niet meer voor iedereen weggelegd. Tenminste, niet bij de reguliere banken. Elwin, jij bent eigenlijk met credits in het gat gesprongen. En je bent er voor die onderneming die niet in aanmerking komt voor een lening bij de bank. En dat brengt mij tot. De eerste stelling: banken zouden geen commercieel oogmerk moeten hebben.
0: 100% mee eens. Ik geloof echt in non-profit. Ik geloof in sociale ondernemingen. Daarom is Credit ook allebei. Hè? We zijn een stichting non-profit. We zijn een sociale onderneming. En wat je gewoon ziet in de, in de financiële dienstverlening is omdat banken zo commercieel zijn en uh, gericht zijn op uh, aandeelhouderswaarde creëren maakt dat ze eigenlijk hele rare beslissingen nemen. En die, een van die beslissingen is dat uh, hoe minder je aan een klant verdient, hoe minder aandacht die klant krijgt. Terwijl eigenlijk die kleine ondernemer hè, als klant uh, met een heel klein krediet alle aandacht nodig heeft van die bank. Dus ik geloof ook in de omgekeerde piramide eigenlijk, dat je als organisatie het meeste aandacht geeft aan de, aan de, de kleintjes, degenen die het nodig hebben en alle private banking en Corporate banking klanten die hebben zo verschrikkelijk van geld. Die kunnen wel voor zich, goed voor zichzelf zorgen. Maar dat kun je ook alleen maar als sociale onderneming zeggen. Als commercieel bedrijf denk je natuurlijk precies andersom. En daarom geloof ik echt dat uh, een van de problemen uh, binnen de financiële sector is het, de commerciële gedachten. Ik weet natuurlijk ook wel dat als de hele financiële sector uh, not for profit en um, sociale ondernemingen waren, dat het hele financiële stelsel in de hele wereld wel uh, op zijn kop moet. Dus um, er zitten natuurlijk wel heel veel haken uh, ja, en ogen aan hè, om dat te doen. Dan moeten ECB en de DNB ook uh, sociale ondernemingen worden. Um, nou ja, ik weet niet of het allemaal gaat lukken, maar ik geloof echt wel in dat de trigger uh, die je hebt omdat je commercieel bent, dat, dat die tot, um, ja, tot uh, beslissingen leidt die niet goed zijn altijd voor uh, ondernemers.
2: En meet u bij credits dan ook, uh, of kijkt u ook naar andere variabelen dan puur de commerciële?
0: Um, ja, ja, wat de bedoel financiële? je
2: dan? De financiële. Dus, uh, nou ja, ik ben zelf ook een social ondernemer en het valt ja. me eigenlijk op dat de klassieke financiërs nog steeds vragen om hè, het klassieke businessplan, ja. wat er natuurlijk moet zijn, wel, hè, laten we dat duidelijk zijn, er moet een gezonde basis voor bedrijfsvoering eh, liggen, maar dat er eh, niet daadwerkelijk eh, gekeken en gemeten wordt naar eh, andere variabelen dan puur nou ja, omzet,
0: ja, winst. Stampetje snap wat je bedoelt, ja absoluut. Als je kijkt naar ons businessmodel en de manier waarop wij kredieten beoordelen, is dat echt compleet anders dan bij een bank. Daarom kunnen wij ook kredieten verstrekken die de bank niet wil verstrekken of kan verstrekken vanwege hun businessmodel. Uh, bijvoorbeeld een van die dingen is... wij bezoeken alle klanten... of alle gene, degene die een aanvraag bij ons... indienen zoveel mogelijk thuis. En dat doen we heel bewust. Of het nou voor 5000 euro is... of voor 250.000, dat zijn een beetje onze, onze grenzen. Het maakt ons niet uit. Als wij bij iemand thuis zijn... dan hebben we eigenlijk al 50% van de informatie opgehaald... over die persoon. Want je kijkt bij iemand gewoon echt in de woonkamer... en of die de boel op orde heeft. Ik zeg ook altijd, we zouden eigenlijk sollicitatiegesprekken met uh, sollicitanten ook gewoon bij die persoon thuis moeten doen. Dan weet je eigenlijk veel meer dan als die bij jou op kantoor komt. Dat geldt ook voor een aanvraag voor een krediet. Dus uh, wij kijken echt achter de voordeur met als doel om de, de ondernemer gewoon beter te leren kennen. Want stel je wil een schoonmaakbedrijf beginnen en we zien uh, iemand wonen in een soort halve vuilnisbelt, zeg maar, Dan is dat niet echt een hele goede trigger. Daarnaast kijken we natuurlijk naar het businessplan. We kijken ook wel naar iemands achtergrond. Hè? van Ben je eigenlijk wel geschikt voor wat je wil gaan doen? En natuurlijk van, is er eigenlijk wel behoefte aan wat je wil gaan doen? Dat soort dingen bekijken we ook. En in die zin is het natuurlijk wel... Kredietverlening is ook wel gewoon echt een simpel vak. Hè? Uh, waarin je gewoon een aantal zaken bij langs doet. Maar we doen het wel op een hele andere manier. Dat is één. Dat is aan de voorkant. Hè? Dus op het moment dat je een aanvraag indient. Maar dan begint het... Eigenlijk pas, hè? dan verstrek je dat krediet. En in plaats van dat wij een zak met geld geven, zeggen we joh, veel plezier ermee. Als je, als je wat wil weten, dan heb je hier een telefoonnummer en dan krijg je een student aan de lijn. Uh, zo gaat het bij banken vaak als het gaat om dit soort kleine kredieten. Bij ons krijg je een coach, we bieden je gratis trainingen aan. We hebben acht soorten trainingen die je kunt volgen. Uh, we proberen mensen echt uit te dagen en te stimuleren om gewoon een betere ondernemer te worden. En dat is, denk ik, het grote verschil uh, ten opzichte van de reguliere bankensector.
1: En in Nederland. Willen we nog wel eens zeggen dat hoe wij het systeem hebben ingericht is anders. Het Rijnland-model is anders dan het anglo-saxische model. En onze bancaire sector kent ook een coöperatie en Triodos en ASN. Zeg je eigenlijk van nee, altijd als er een aandeelhouder is, dan is, gaat het altijd om het maximaliseren van aandeelhouderswaarde. Of geloof je ook dat er andere smaken zijn waarin ook gekeken wordt naar, naar de... Belangen van andere stakeholders.
0: Absoluut. Dus je hebt sociale investeerders. Hè, die zoeken natuurlijk een hele andere aandeelhouderswaarde. Dan echte commerciële investeerders. Maar toch. Ik denk het systeem drijft je naar een bepaald punt. Dat je gewoon uh, heel commercieel moet denken. Want ook Triodos. Die eigenlijk. Uh, um, nou ja, eigenlijk allemaal sociale investeerders heeft. Hè, uh, geen grote. Uh, hele commerciële aandeelhouders. Wordt toch meegezogen in het banksysteem. Waarin, um, waarin je heel veel kosten moet maken voor compliance en voor toezicht en uh, dat soort zaken. Waardoor je eigenlijk toch weer tot het punt komt dat je zegt van ja als ik dan toch rendement moet maken. Ja dan moet dat ten koste gaan van de kleine, van de kleine uh, kredieten en van de kleine ondernemer. Zeg maar het hele systeem maakt ook dat je op een gegeven moment je, je, je winst zoekt zeg maar, bij, de, bij de grote klanten en bij de private banking klanten. Dus ook al, en dat geldt ook voor de coöperatie die de Rabobank eigenlijk al lang niet meer is maar wel was. Uh, vroeger, toen mijn vader, hè, die was uh, bankdirecteur in Penis, je, je noemde het al. Ja, die kon nog wel uh, hele goede keuzes maken. Hè? Die, uh, uh, hij kende het hele dorp. Hij kende alle ondernemers in het dorp. Dus als iemand krediet nodig had, wist hij eigenlijk intuïtief wel of iemand er goed voor was of niet. En dat model vind ik eigenlijk nog steeds wel het mooiste model. Hè? Dat, is, dat model gaat ook uit van vertrouwen. Kredietverlenen, het woord betekent natuurlijk al vertrouwen. Hè? Het uh, Latijnse woord voor krediet is credere en dat betekent vertrouwen. Maar tegenwoordig is krediet eigenlijk gebaseerd op, on, op wantrouwen. Hè? Daarom hebben we ook hele grote juridische contracten die je moet tekenen. Want het gaat er allemaal vanuit dat als het misgaat... en iedereen zegt dan ook altijd, ja, maar dat is alleen maar voor als het misgaat. Maar er is natuurlijk wel van alles geregeld, vooral voor als het misgaat. Ik geloof dat de huidige uh, opzet van de banken, of ze nou... Um, ASN zijn Triodos of gewoon de grote ING ABN AMRO. Dat ze met elkaar in een dusdanige fuik zitten. Dat ze uh, eigenlijk niet meer dezelfde afweging kunnen maken die wij als, als sociale kredietverstrekker wel nog kunnen maken. En daarom ben ik ook super blij dat wij geen bank zijn. Want dat zou voor ons eigenlijk precies hetzelfde gaan betekenen als wij een bankvergunning zouden aanvragen dan. Nou ja, kom je eigenlijk, dan zwem je eigenlijk diezelfde fuik in.
1: Want we hadden eerder Simone Brummelhuis in onze podcast. En zij heeft natuurlijk een venture capital fonds alleen op vrouwen gericht. En zij onderschrijft natuurlijk dat, dat vrouwen minder snel zeggen: Ik heb een heel goed plan. En je bent wel gek als je hier niet in investeert. Dus dat ze minder snel naar een investeerder stappen. Maar ze zegt ook dat investeerders ook een bias hebben. Dat ze liever aan mannen uitlenen dan aan vrouwen. Um...
2: Of extra zekerheden vragen omdat iemand vrouw is.
1: En denk je dat dat uh, uh, onbewust ook bijvoorbeeld credits kan, kan
0: treffen? Of, of
1: kan je daar maatregelen in nemen om die bias eruit te, te halen?
0: Ja, ik, ik vraag me dat heel erg af of wij dat hebben. Um, wat wel grappig is, iemand zei laatst een keer... ja, jullie doen meer mannen dan vrouwen... omdat al jullie risk managers mannen zijn. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel waar. Een beetje raar trouwens dat al onze riskmanagers mannen zijn, terwijl... 60% van de mensen die bij Credits werken is vrouwen. Dus we hebben ja. meer vrouwen dan mannen. En ook de adviseurs zijn over het algemeen vrouwen die wij hebben. De adviseurs die de klanten bezoeken en de screeningen doen. Dus je zou verwachten dat die vrouwen ook makkelijker uh, uh, aanvragen van een uh, uh, vrouw kunnen goedkeuren. Dus ik vraag me dat heel erg af of dat zo is. Ik denk gewoon dat er minder aanvragen zijn van vrouwen. Ja. En uh, dat, dat daar met name de oorzaak in zit dat er ook uiteindelijk minder goedkeuringen zijn van vrouwen. Maar ik heb nog niet uh, de analyse gezien bij ons dat de uh, aanvragen van vrouwen minder snel worden goedgekeurd, dat is eerder andersom dat de uh, aanvragen van vrouwen juist sneller worden goedgekeurd dan uh, van een man bij ons,
1: omdat ze misschien later naar de bank stappen en eerst wat stappen zelf, beter voorbereid gevoelde... zijn,
0: vaak al zijn begonnen vaak klein beginnen vanuit, uh, en niet heel veel kosten hebben dat komt natuurlijk ook wel omdat er heel veel herintredende vrouwen zijn. Die vaak een partner hebben met inkomen. Dus dan zeggen ze ja ik hoef er ook niet helemaal van te leven. Ja. Stel je begint een nagelstudio of een schoonheidssalon. Dat zijn natuurlijk wel hele, de typische beroepen waar vrouwen mee kunnen herintreden. Daar zie je toch dat die makkelijker door ons worden goedgekeurd dan, uh, dan een aanvraag van een man.
1: En um, credits uh, focussen zich op, uh, op relatief kleinere uh, kredieten. Maar je bent er wel best wel in gegroeid de afgelopen twaalf jaar. van mij van 50.000 naar 250.000 als max. Ja, klopt. Wat is daar de, ik kan me voorstellen dat het ook voor bedrijfsvoering fijner is, omdat je percentage vraagt dat het makkelijker rond kan breien. Um, maar welke gedachte is daarachter dat het steeds iets ietsje hoger wordt?
0: Ja, we hebben eigenlijk twee redenen voor. Ten eerste zagen we dat klanten, um, uh, onze eigen klanten, die een krediet hadden van 20.000 euro, uh, op een gegeven moment gingen groeien en meer nodig hadden dan die 50.000 euro om hun groei te financieren. En nog steeds niet bij de bank terecht konden. Omdat hun trackrecord nog maar twee jaar was bijvoorbeeld of, of drie of ze zaten in de horeca. Dus wij moesten eigenlijk uh, neven kopen tegen onze bestaande klanten. Dat is natuurlijk heel vervelend, want er waren klanten waar wij juist een goede ervaring mee hadden. Dus dat is de reden één. Reden twee is, uh, dat, dat was eigenlijk de reden vlak na de kredietcrisis. Toen zagen we dat heel veel bedrijven um, een lage solvabiliteit hadden. Dus dat betekent dat hun eigen vermogen behoorlijk in elkaar was gezakt. Omdat ze door de kredietcrisis eigenlijk verliezen hadden gemaakt. Nou, een van de belangrijkste ratios voor een bank is solvabiliteit. Hè? Als je solvabiliteit onder de 25% of 30% zit, zegt het systeem standaard nee. En dat betekent geen krediet. En eigenlijk vonden we dat heel raar. Want wij zeiden als iemand gewoon een heel goede bedrijfsvoering heeft, heeft goede rentabiliteit. Maar heeft gewoon één of twee jaar een verliesjaar gehad. Ja, dan willen wij wel financieren. Dus toen hebben we tegen de banken gezegd. Weet je, tuur al dat soort aanvragen nou maar naar ons. Dan halen wij er nog een keer de stofkamer doorheen. En dan misschien kunnen we daar nog 10 of 15 of 20 procent van die groep alsnog financieren. Ja. En dat was uiteindelijk de trigger om uh, die uh, limiet te verhogen naar 2,5 ton.
1: Ja, en, en misschien uh, voor de, voor de non-financials in de podcast. Dus, dus wat je eigenlijk zag, is dat ze een aantal zware jaren hadden door de kredietcrisis. Een aantal jaren verlies hebben geleden. Uh, ook alweer hebben laten zien dat ze rendabel zijn. Dus alweer winst hebben gemaakt. Maar nog steeds een negatief eigen vermogen. Die verliesjaren die, die hebben nog steeds, zie je nog steeds terug in de boeken. En daarom zeggen banken... Je hebt te weinig eigen vermogen, eigen middelen. Uh, ik stap niet in. Ja, helemaal.
2: Zie je dat nu ook gebeuren? Naar aanleiding van coronacrisis. Ja, absoluut. Dit ja. gaat
0: weer gebeuren. En ik denk dat onze markt, uh, de markt waar Credits in opereert. Hè, uh, wij wij lossen toch eigenlijk een soort marktfalen op. Maar dat marktfalen is alleen maar veel groter geworden. Dus uh, dat zie je ook. Hè. We krijgen nu 70 aanvragen per dag. Standaard. Minimaal 70. Nou, dat was een, twee jaar geleden was dat 50. Dus dat zie je behoorlijk stijgen. En je ziet dat de loketten van banken op dit, op dit moment echt wel dicht zitten... met name voor de risicosectoren zoals horeca en, uh, en detailhandel.
2: En je doet dus nu tot
0: 250.000? Ja.
2: Wanneer wordt die tot 500.000?
0: Nee, ik denk niet zo snel. Nee, nee. Eh, omdat wij daar ook niet echt op gefocust zijn. Als je je denkt kijkt... vanaf
2: dat moment pakken de overige financieringsmogelijkheden... Uh, deze organisaties wel op als ze verder groeien?
0: Ja, meestal wel. Daar wordt het voor een bank ook echt wel interessant, hè, vanaf 2,5 ton. Uh, dus onze focus is niet om die limiet te verhogen. Uh, en, en we moeten ook eerlijk zijn, als je kijkt naar, nou, we verstrekken elk, nou bijvoorbeeld dit jaar, ongeveer 5000 kredieten. Daarvan zijn er 4800 microkredieten tot uh, 50.000 euro en maar 200 van die kredieten tussen 50 en 2,5 ton. Dus dat is niet onze core business. En onze core business zit hem juist in die kleine kredieten waarvan het gemiddeld bedrag eigenlijk maar 20 of 25.000 euro is. Daar zijn wij goed in en, en daar moeten we ook in blijven opereren. Dus wij moeten nooit um, de neiging hebben om alleen maar weer voor groot te gaan. Wij moeten juist bij klein blijven. Dat is denk ik ook wel iets waar, waar wij heel goed in zijn en waar, waarvoor wij zijn opgericht. Geen missiedrift. Niet op dat gebied, hè? We, hebben, we hebben wel missiedrift. Uh, wat we wel doen is bijvoorbeeld diversificatie van ons kredietaanbod. Dus we hebben lease. We hebben een sociaal krediet. Heel specifiek voor sociale ondernemingen. Uh, we, hebben, nou ja, we hebben dan het microkrediet. Um... Wat
2: maakt dat anders? Wat maakt een sociaal krediet anders? dan Nou ja, een sociaal
0: meer? krediet maakt voor de ondernemer in die zin wat anders dat het goedkoper is. Dus we hebben de rente voor een sociaal krediet is dus behoorlijk lager dan voor een normaal krediet. Daarmee willen we ook sociale initiatieven belonen. Omdat we dat zelf ook zijn. We geloven in social enterprises. Dus we willen dat ook stimuleren. Daarnaast moet je toch ook wel even anders kijken naar een sociale onderneming. Een sociale onderneming is... Gewoon echt wel anders qua opzet dan een commerciële onderneming. En wij dachten van als we daar een speciaal product van maken. Dan kunnen we, um, dan kunnen we ook zeg maar dat product helemaal enten op de wensen van een sociale ondernemer. Bijvoorbeeld met een, een andere grace period. Een andere periode dat je niet hoeft af te lossen. Een lagere rente. Andersoortige begeleiding. Begeleiding van andersoortige coaches die ook, ook gericht zijn op sociale ondernemingen. Dus we hebben gewoon eigenlijk een heel specifiek segment gemaakt... voor uh, sociale ondernemingen. En dat draait hartstikke goed. We hebben er dit jaar uh, 75 gedaan van die kredieten. En, je, en ik verwacht dat dat volgend jaar uh, uh, zeker zal verdubbelen.
2: En heb je dan ook rente die afhankelijk is gemaakt uh, van impact? Dus als je je impact verdubbelt, dat je nog een rentekorting krijgt. Nee, dat maar als je je impact niet haalt, dat je toch uh, de reguliere rente moet betalen.
0: Goed idee. Nee, niet aangedacht. Supergoed idee, ja. Dus daar gaan we aan werken. Ja. Misschien in de
1: volgende podcast kunnen we kijken... wat er uit dit idee uh, ontstaat over een paar jaar. En de coronacrisis kwam al even voorbij... en dat brengt mij tot uh, de volgende stelling. De MKB'er helpt Nederland uit de coronacrisis.
0: Ja, dat, is, dat vind ik wel weer een lastige stelling. Want uiteindelijk haalt een vaccinatie ons uit de coronacrisis volgens mij. Dus in die zin zou ik denk ik geneigd zijn om te zeggen van nou ben ik het niet mee eens. Uh, ik denk juist dat het MKB het gewoon even heel moeilijk heeft. En uh, dat is nu zo en dat zal volgend jaar ook wel zijn. Uh, er moet juist heel veel geld naartoe naar dat MKB om te zorgen dat ze weer in, dat groei, uh, uh, in die groei komen. Zeg maar. Uiteindelijk worden ze dan wel weer een, ba een banengenerator. Hè? Maar dat is op de, dit moment staat dat natuurlijk enorm onder druk. En dat maakt denk ik ook wel de coronacrisis heel anders dan de kredietcrisis. De kredietcrisis was natuurlijk een crisis die heel al was gericht op de financiële sector. Waar uiteindelijk het Mkb wel last van had, maar het Mkb kon wel groeien. Uh, en de coronacrisis, um, uh, de maatregelen daaruit blokkeren zoveel ondernemingen. Uh, om, om zeg maar gewoon hun normale dingen te doen.
2: Wat vind je zelf van deze steunmaatregelen en... Denk je dat het voldoende perspectief biedt voor de ondernemers uh, die een kant van slagen hebben?
0: Nou ja, ik, ik geloof wel dat de steunmaatregelen echt goed zijn geweest. Hè. Voor de meeste bedrijven zijn ze echt wel goed geweest. Er is, uh, um, er is heel veel geld de economie ingegaan op die manier. Uh, ik denk dat het ook niet heel veel anders kon dan dit. Je ziet het in landen om ons heen feitelijk ook. Uh, er zijn wel landen die in die zin uh, uh, veel sneller bijvoorbeeld uh, de mogelijkheid voor gratis lenen hebben gedaan. Hè. Dat zag je vooral in de Duitstalige landen. Daar kon je eigenlijk tegen 0% lenen. En op die manier werd er ook geld de economie in gepompt. Nou, hier in Nederland is het anders gegaan. Uh, je merkt alleen nu voor de horeca is het einde wel ongeveer in zicht. Weet je wel? Want uh, al die uh, maatregelen dekken niet 100% van de kosten. Dus heel veel ondernemers moeten gewoon echt veel spaargeld... Uh, um, Aanbreken om, om, om deze crisis door te komen. En dat duurt nu eigenlijk wel een beetje te lang. Dus ergens zou je toch wel meer dan, ja, meer dan die 70% moeten compenseren. Om ondernemers echt de kans te geven. Om die, om die periode die misschien nog wel tot maart duurt. bij spreken Om die te kunnen overbruggen.
1: Is credits, stelt hij zich op een andere manier
0: op? Of? Nou ja, wij zijn wel een, denk ik, een makkelijker... Uh, um, een makkelijke crediteur in die zin van dat we makkelijker meegaan met voorstellen. Uh, wij zullen zelf dat ook nooit zo snel aanvragen, tenzij iemand echt kwaad wil. Ik bedoel, niet alle, alle klanten van ons zijn uh, ook altijd maar goedwillend. Hè? Uh, dus in die zin zou het nog wel eens kunnen gebeuren, maar meestal uh, zijn wij degene die best wel veel uh, uh, flexibiliteit daarin hebben. En we schelden ook wel eens schulden kwijt. Hè? We hebben ook echt voorbeelden van uh, ondernemers die. Um, stop zijn met het bedrijf, maar ziek zijn uh, of, of zelfs uh, heel ernstig ziek zijn, waardoor ze eigenlijk een korte levensverwachting hebben. En het is regelmatig gebeurd dat we de schuld gewoon kwijtschelden om die mensen gewoon, in ieder geval die zorg niet meer te geven of um, uh, te zorgen dat ze die schuld moeten achterlaten, zeg maar, voor, uh, voor hun familie. Dat vind ik ook wel een mooie, mooi element van onze sociale impact, zeg maar. Het feit dat wij in die zin toch andere beslissingen nemen. Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, iemand die, uh, die is al acht jaar bezig om een, om een lening terug te betalen. Nou daar hebben we de rente al een keer van kwijtgescholden omdat iemand gewoon echt heel erg ziek is. En op een gegeven moment uh, stond er nog steeds 5000 euro open en toen hebben we gezegd van joh laat maar zitten. Dat, dat soort verhalen komen best wel regelmatig voor. En dan ben ik super blij dat wij gewoon heel makkelijk zelf die beslissing kunnen nemen om iemand echt nou, gewoon even verder te helpen zeg maar. En dat we dan niet denken van uh, oh, dat mag allemaal niet. En uh, uh, dat, dat vindt mijn baas niet goed of zo. Dan kunnen we als kleine organisatie gewoon zelf die beslissing nemen. En dat zijn wel een van de dingen uh, waar wij onze kernwaarden sociaal, zeg maar, die we hebben, ja wel heel tastbaar in maken.
2: Heel kom ik wel. We ben ik nog wel benieuwd. Zijn er nog uh, voldoende nieuwe starters?
0: Er zijn superveel starters. Dit jaar waren er ook alweer 100.000 plus hè, starters. En nog steeds, we krijgen ook dit jaar. Um, Heel veel starters aanvragen. Ook nog uit de horeca bijvoorbeeld. We hebben dit jaar tot nu toe meer dan duizend aanvragen gehad. Die Eigenlijk iemand die een, een horecabedrijfje wilde overnemen. beginnen. Ja, precies. Hmm. Um, dus op, in alle sectoren wordt er nog wel gestart. Zeker weten. En ik ben ook niet bang dat dat snel gaat stoppen. Dat is al jaren zo. 100.000 starters per jaar, die heb je eigenlijk altijd wel. Nou, Wij financieren 5.000 kredieten per jaar, wat al best wel veel is. Uh, maar we zitten nog lang niet bij, uh, bij het totaal aantal starters... wat tot onze klantengroep hoort.
1: Dus de MKB'er gaat ons niet uit de crisis helpen. Dat moet het vaccin doen. En we zijn in december nu elkaar spreken. Dus hopelijk uh, uh, komt dat uh, uh, snel. Maar je geeft wel aan dat, er, dat die kleine ondernemer... wel heel vindingrijk is, flexibel, creatief. Uh, dus veel kunnen uh, zichzelf helpen. En dat er ook nog heel veel nieuwe mensen starten. Dus dat moet toch de burger uh, uh, moed geven... Over uh, die, die elementen van wat nou echt een ondernemer is. Daar willen we het ook over gaan hebben in de volgende stelling. Iedereen heeft het in zich om ondernemer
0: te zijn. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Dat zou wel heel mooi zijn. Uh, het zou ook wishful thinking zijn. En je hebt echt mensen die zijn gewoon geen ondernemer. En um, ik denk ook goed is om mensen te waarschuwen. Van, om niet altijd je eigen onderneming te beginnen. Dat zie je heel veel bij de mensen die in de BW zitten en die soms geen kant op kunnen. En denken, nou dan begin ik maar voor mezelf. Alsof dat het laatste beroep is wat je eigenlijk altijd kan doen. Dat is natuurlijk raar. Weet je, ondernemerschap is echt een van de moeilijkste beroepen uh, ter wereld, zeg ik altijd. Uh, waarin je vooral heel veel doorzettingsvermogen moet hebben. Je moet echt 24/7 willen werken. Um, je, moet, uh, je moet innovatief zijn. Je moet heel veel dingen tegelijk kunnen. Echt super lastig. Dus um, ik geloof ook niet dat iedereen dat kan. En dat, dat, um, en dat we ook mensen soms moeten waarschuwen om, om het te doen. Dat is een van de, wel een van de afwijzingscriteria vaak die wij hebben om een krediet niet toe te kennen. Dat wij in niemand gewoon eigenlijk geen ondernemer zien. Dat is ook wel super lastig afwijzen, hè? want dan krijg je een soort uh, nou, je begrijpt me niet en uh, uh, dat soort argumenten natuurlijk terug.
2: Mensen kunnen het misschien zien als een persoonlijke aanval. Ik ja. ben zelf ook wel... Uh medestandaard in ondernemer ben je. Dat is niet per ongeluk word ik het en dan, en dan ga ik er ook succesvol in zijn. Je kan je natuurlijk altijd wel in ontwikkelen met een bepaalde basis.
0: Ik ken iemand die, die is uitvinder. En het leuke van uitvinden is ze ontwikkelen iets wat je dan op de markt wil zetten. En dat is dan iets heel innovatief. Dus aan het product ligt het dan niet. Maar de meeste uitvinders zijn niet de beste ondernemers. Een uitvinder moet uitvinden, weet je wel. En niet op de markt zetten. Dat vraagt een hele andere competenties van je. Dus daarin zie je ook vaak dat het misgaat. Zo gauw een uitvinder gewoon uh, zich als ondernemer wil gaan gedragen, wordt hij vaak niet gelukkig.
1: En, en Elwin, dus de podcast gaat over het financieren van sociale impact. Jij financiert de, de ondernemer die niet bij reguliere banken uh, terecht kan. Maar als ik een stap verder maak, be, uh, stel, credit is er niet. Welke maatschappelijke problemen in Nederland zijn dan groter dan dat ze nu zijn?
0: Dan blijven meer mensen gewoon in de bijstand zitten um, of in de WW. Uh, we weten dat we daar echt uh, de overheid uitkeringen besparen. We hebben berekend dat we 60 miljoen inmiddels al aan uitkeringen hebben bespaard op de overheid. Nou, die mensen hadden dan een uh, andere baan moeten zien te vinden. Maar de kans dat ze dat hebben gekregen is ook niet groot. Um, het andere maatschappelijk probleem is banencreatie. Ondernemers creëren wel banen. We hebben inmiddels al berekend dat we 30.000 banen hebben gecreëerd voor Nederland. Nou, een groot deel had die baan niet gekregen als wij die onderneming niet gefinancierd hadden. Maar weten
2: hadden. jullie ook de sociale impact op ja, die paar getallen? Ja,
0: ja. ja, elk jaar publiceren we een sociaal jaarverslag, waarin dit soort getallen staan. Elke klant van ons krijgt één keer per jaar een vragenlijst. En die vragenlijst gaat juist heel erg over van niet over um, maak je nog winst of niet, maar veel meer heb je iemand in dienst genomen, heb je een arbeidshandicap in dienst genomen, heb je een vrijwilliger in dienst genomen, heb je nog een uitkering nodig of kun je zelf van het bedrijf leven? Uh, heb je überhaupt nog een bedrijf? Hè? Dat is soms ook wel een, uh, een interessante vraag. We hebben best ook wel klanten die inmiddels al lang geen bedrijf meer hebben, maar echt in loon niet zijn en gewoon terugbetalen. Dat kan natuurlijk ook. We doen dat samen met CEO, dat uh, bedrijf hier in Amsterdam. De organisatie die uh, heel erg gericht is op uh, nou ja, uh, het, het, het onderzoeken van je maatschappelijke relevantie. We hebben een heel model ontwikkeld. En dat is super gaaf. Dat geven we ook terug aan de overheid en aan de Tweede Kamer. En zegt: Nou, in credit zit best wel veel overheidsgeld hè, van het ministerie van Economische Zaken. En dit geven we jullie terug: 30.000 banen, 60 miljoen bespaard aan, uh, aan uitkeringen. Dat zijn echt uh, relevante cijfers. Alleen merk je dat uh, economische zaken zeggen ja, uitkeringen besparen, maar dat zit niet bij ons. Dat zit bij sociale zaken. Dus daar hebben we eigenlijk niet zo heel veel belangstelling voor. Banencreatie vinden we wel heel erg, heel erg leuk. Dus eigenlijk moeten we nog een methode zien te vinden... om alle departementen van de overheid te raken. Um, zodat iedereen zegt van ja, weet je, dit is echt een... Uh, wij zien dit ook echt als een soort maatschappelijke relevantie. Heel vaak vindt een ministerie... kijkt echt naar zijn eigen beleidsterrein. Dat is bizar, toch? Ja, dat vind ik wel jammer. Uh, uh, eigenlijk zou de Tweede Kamer dat moeten opheffen, hè, dat probleem. zeggen van ja, wij zijn de Tweede Kamer en overal verantwoordelijk voor. Maar goed, heel vaak heb je toch te maken met uh, beleidsambtenaren die gewoon op een ministerie zitten. En daar ook gewoon heel specifieke scope hebben. Ja. Dat is voor sociale ondernemingen best wel ingewikkeld trouwens. Uh, uh, want ja, je, je zoekt eigenlijk je maatschappelijke relevantie en je, en je sociale impact. Uh, juist op heel veel verschillende beleidsterreinen. Uh, en die raken dan soms een gemeente, soms ministerie van SZW, soms uh, uh, economische zaken of soms onderwijs. Hè. We doen bijvoorbeeld een heel mooi onderwijsprogramma Eigen Baas op mbo en vmbo scholen. Want daar leren we eigenlijk studenten om ondernemer te zijn. Ik, ik, dus, dit is een beetje mijn stokpaardje, maar ik geloof echt dat ondernemerschapsonderwijs net zo belangrijk is als Engels. Uh, en dus ook op elke opleiding verplicht gegeven moet worden. Nou, Wij doen dat um, op heel veel scholen. Maar ja, dat raakt weer het ministerie van Onderwijs die vervolgens zegt, ja, maar wij vinden eigenlijk Nederlands, wiskunde en Engels vooral heel erg belangrijk. En ondernemerschapsonderwijs, dat is toch iets van economische zaken. Dus nou ja, in die zin is het best wel ingewikkeld.
2: Wat voor impact zou het kunnen brengen als de verkokering vanuit de overheid zou kunnen worden omgezet in een samenwerking op een missie?
0: Dan zou er ook veel meer geld beschikbaar komen voor sociale ondernemers. Dus daar moeten we iets voor verzinnen
1: naar nou, een duidelijke oproep
0: om uh, op effectiever sociale
1: impact te financieren door uh, de kokervisie te verlaten. Want ik kan je zeggen, het is niet alleen ministeries onderling, maar vaak ook gemeentes uh, of ministeries aan zich. Dat gemeenten zeggen van ja, je, je bespaart wel geld, maar het is in de WMO, wetmaatschappelijke ondersteuning. Dat is een hele andere wethouder dan werk en inkomen, dus dat interesseert me helemaal niks. Dat kom je ook nog best wel eens uh, tegen. Ik wil deze stelling wel met één vraag nog afsluiten. Twaalf jaar eigenlijk ben je credit, hè, je hebt het opgericht en ben je de CEO. Welke ondernemer heeft het meeste indruk op je gemaakt?
0: Dat, ja, dat is dezelfde soort vraag van, wat vind je nou eigenlijk je meest succesvolle klant? Uh, en, dat, en, en dat vind ik altijd heel lastig te beantwoorden. Uh, de ondernemer die mij het meest heeft geraakt, is een van de eerste ondernemers die we hadden. En waarvan ik me afvraag of we die nou... Ooit nog zouden financieren, die had een karpenvijver in zijn tuin. Uh, en die creëerde, of die kweekte kooikarpers. En dat was een, uh, een meneer en een mevrouw, die rookten echt verschrikkelijk. Dus toen ik daar een keer was, toen, uh, nou ja, dan word je helemaal omgeven door rook. Heel piepklein kamertje, maar best een grote tuin. En die tuin, daar ging het om. Daar zwommen de kooikarpers. Uh, en die hebben wij gefinancierd. En ik weet nog goed, na een of drie waren alle kooikarpers uh, dood. Want er was een infectie ah. uh, in die tuin en die mensen waren echt in zakken afs. Uh, want dat was het eigenlijk nog het enige wat ze konden. Ze waren ook allebei uh, ruim boven de vijftig. En dat raakte mij enorm. Dat ik dacht van ja, weet je, hier gaan dromen gewoon, uh, uh, gewoon kapot. Het was natuurlijk gewoon ook echt ondernemersrisico. Hè? Als je kooikarpers kweekt in de buitenlucht, dan kan dat zomaar gebeuren. Maar... Toen heb ik wel vanaf dat moment, dit waren een van onze eerste klanten in 2009, toen dacht ik wel, ja, het gaat wel om mensen. En dat heb ik uiteindelijk altijd wel, is me dat bijgebleven. Weet je, we praten heel veel over aantallen kredieten en een aantal aanvragen, alsof het geen mensen zijn die daarachter zitten. En ik zeg ook altijd tegen de adviseurs en de, de riskmanagers: let op, jullie besluiten om een krediet of wel of niet goed te keuren. Heeft impact op mensen. Weet je, het gaat om gezinnen, om mensen die een droom hebben, om mensen die, uh, die uh, hun gezin in, in leven, van levensonderhoud willen voorzien. Daar moeten we wel aan blijven denken. Want als wij gaan denken in uh, dossiers en in kredieten en in getallen, dan gaat het denk ik mis met ons. Nou ja, en, en deze, deze ondernemer is daar wel staat wel op een net iets geschreven als uh, een typische ondernemer die je eigenlijk ook alleen maar als microfinance instelling kunt financieren want bij een bank krijg je dat natuurlijk nooit gefinancierd maar dacht ik wel ja dit waren gewoon mensen die gewoon een droom hadden en die, uh, ja, die vervolgens uh, misschien ook uiteindelijk weer gewoon in de uitkering zijn beland ik weet niet hoe het nu met ze gaat
1: mooi om, om de stellingen mee, uh, mee af te uh, sluiten en ook een mooi bruggetje naar onze laatste rubriek ja, we sluiten altijd af met een uh, advies aan uh, onze uh, luisteraars. En de luisteraars zijn, zijn heel uh, breed. Uh, maar eigenlijk, als ik je zo hoor... Um, jouw vader en jouw grootvader waren bankier. En jij hebt op een gegeven moment... Uh, lezen we ook in andere interviews... heb je gezegd van... ik wil dat echt uh, dat bankieren... dat weer om mensen gaat, het kerktoren bankieren. Dat je weet wat je doet. Uh, daar wil ik mee aan de slag. En je bent begonnen met een paar mensen met credit. Maar ja, nu... Leid je eigenlijk weer het leven van een, een bankdirecteur, toch? Honderd mensen in dienst, duizenden kredieten. Dus ik, ik ben nog wel benieuwd: van haal je er nog, heb je nog het gevoel dat je echt uh, zelf ook bezig bent met dat, ik noem het even kerktorenbankieren. En mijn vraag is dan ook, mijn tweede, is: welk advies geef je mee aan, aan bankiers die nu gewoon bij reguliere banken werken of bij investeerders en die naar de podcast luisteren? Hoe kan je. Kunnen zij ervoor zorgen dat het menselijke element in hun werk uh, naar voren komt?
0: Nou, je eerste vraag was: uh, ja, hoe diep zit je nog, sta je nog met de poot in de klei? Zeg maar? uh, en dat is uh, soms ook best wel lastig. Ik spreek heel weinig klanten, bijvoorbeeld, wat ik super jammer vind. Daarom, ik ga wel vaak naar de Caribe. Dat moet ik ook wel professioneel, maar ik vind het ook wel super leuk. Want daar spreek jij juist wel weer heel veel klanten. De, de impact op de eilanden is uh, eigenlijk veel beter zichtbaar nog dan in Nederland. Op Bonaire hebben we bijna 300 klanten. Op 20.000 inwoners. Dus op, in elke straat hebben we er een paar. Dus het is echt superleuk om naartoe te gaan. Omdat je dan ook veel klanten spreekt. En ik ben ook wel de echte innovator van het bedrijf. Ik kom met allerlei nieuwe ideeën. Totdat ze helemaal gek van me worden. Dat die diagnose tool. Is ook echt iets waar ik dit jaar heel mee bezig ben geweest. Ik geloof dat je, of je nou bij een bank werkt. Of, bij een, of dat je een investeerder bent. Dat je altijd wel de menselijke maat kunt terugbrengen in wat je doet. Dus dat betekent dat je misschien wel af en toe buiten... De, de richtlijnen moet lopen uh, om toch te... Nou, ik bedoel niet dat je daarmee moet frauderen, maar je moet wel... Je kunt wel zelf vormgeven. Hè? Met andere woorden, als jij een investeerder bent, dan kun je natuurlijk prima op een idee komen om te zeggen, ik ga een, uh, een, een social fund beginnen. Of ik ga juist uh, een deel van mijn kapitaal, waar ik verantwoordelijk ben, op een andere manier uh, proberen rendement te laten maken. Het heeft alles te maken met uh, intrinsieke motivatie. Dus als jij het gevoel hebt dat je het verschil wil maken, dan kun je altijd het verschil wel maken. Want toen ik bij de bank werkte, toen werkte ik gewoon bij de bank in een bestaande functie. Ik moest mensen uh, stimuleren als regio-directeur om meer hypotheken te verkopen. Terwijl ik dacht van ja, elke hypotheek die ze verkopen, zie je niet terug in de 4 miljard euro winst die je voor dus op dat moment maakte. Dus toen dacht ik van, nou, misschien moet ik een project beginnen... om microfinance-achtige dingen vorm te geven. Weet je, dat kun je altijd doen. Dus ik geloof heel erg in de intrinsieke motivatie... en geef daar dan vervolgens een soort uh, handen en voeten aan... door gewoon iets te starten. En maak mensen gek om je heen uh, uh, met, met je ideeën. Dan weet ik zeker dat je uh, heel veel voldoening uh, zult krijgen. Die ervaring heb ik gewoon zelf ook gehad. Nou, dat lijkt me een prachtige afsluiter. Sandra... Wat neem jij mee uh, uit dit
1: gesprek?
2: Nou, Wat ik sowieso meeneem is uh, dat ik het uh, grappig vind... dat we allebei een beetje last hebben van een uh, verkokering uh, die er is. En dat ik ook uh, zeker denk dat we uh, samen kunnen werken in een ontkokering... om voor het grotere uh, geheel in Nederland daadwerkelijk meer impact te maken. Daar zit wel een... Uh, misschien redden we het niet in één jaar... maar het zou uh, zeker moeten kunnen.
1: Duidelijk, en op deze uh, noot uh, gaan we de podcast afsluiten. Uh, dank je wel, uh, Elwin, voor je inspirerende uh, verhaal... en uh, alle inzichten die, uh, die je meebracht. Uh, uh, ook dank aan mijn co-host, Sandra. Wat fijn dat je er was. En ook Namro en Oranje Fonds... Uh, die de podcast hebben uh, mogelijk gemaakt. Productie, Daniel van der Poppen. Redactie, Daphne Sprecher en Daphne Salvino. Wil je niks missen van deze reeks? Abonneer je dan op de podcast en Vergeet ook niet een recensie achter te laten op de iTunes podcast app. Of kijk op www.sockvind.nl En mocht je nog de online bierproeverij willen doen. Dan kan je natuurlijk altijd op SeaTaste kijken. Want dat is absoluut een aanrader. Tot volgende podcast. Dankjewel.
0: Dankjewel.